0: Vorgestern haben wir also hier an Karfreitag zurückgedenkt. Den Tag, wo Jesus mit der damals schlimmsten Hinrichtungsmethode voller Schimpf und Schand gekreuzigt wurde. Und dabei, wie es gehört hat das Lagerfeuer hier eine zentrale Rolle gespielt. An einem Feuer im Palast des hohen ist der Petrus gehockt, der er auf der ganzen Linie versägt hat. Und dreimal hat er dass er Jesus kennt. Petrus der Versäger, Petrus der Hösler. Aber ist der Petrus wirklich ein Versäger oder ein Angsthass? Ja, wir können es meinen, wenn man die Lagerfeuergeschichte isoliert von seinem Lebenslauf hören würde. Aber der Petrus war eigentlich überhaupt nicht ein Hösler. Gewesen. Im Gegenteil, er war wahrscheinlich der mutigste von allen Jüngern. Gewesen. Und weil er eigentlich so ein Mutige Jünger war, kann man vielleicht später, auch wenn wir es im Film haben sehen, seine unglaublich grosse Enttäuschung und Scham über sein Versagen an diesem Lagerfeuer verstehen. Dazu aber später, denn zuerst möchte ich euch jetzt noch einmal den Mutig und darauf ist Petrus ein bisschen näher vorstellen Simon, so heisst er eigentlich mit ursprünglichem Namen. Er stammt aus Galiläa, das ist das Gebiet beim See Genezareth. Der Simon ist verheiratet, er hat einen Brüdchen, heißt Andreas, wo Fischer war wie er. Der Andreas, sein Brüdchen, ist Jesus zuerst begegnet, wenn er oder Simon zu Jesus herankommt in die Nähe von Jesus. Und das ist passiert. Das hat der Simon total begeistert. Im Lukas 5 können wir davon lesen, wie Jesus zu einer großen Menschenmenge hat Predigt auf dem See Genezareth. Und so das hat er können vom Ufer aus ist er ins Boot vom Simon und vom Andreas gestiegen. Und nach der Predigt, die der Simon hat zugelassen, hat Jesus Simon aufgefordert, dass sie vom auf See auszufahren und nicht zu werfen zum Fischen. Und das ist für mich ein Erster, so ein entscheidender Moment im Leben von Simon. Weil du die Predigt von Jesus total berührt, hat er Spott und Horn riskiert von den anderen Fischer und ist rausgefahren und hat Netz ausgeworfen. Spott und Hohn drum, weil es als Fischer völlig unsinnig war, am der Tag Gott Fisch auf dem See. Jedem Fischer war klar, dass die Fischen in der Nacht an die Oberfläche vom Wasser kommen und während dem Tag, wenn es heiss ist, dass sie in die tieferen Seeregionen abtauchen. Darum war es sinnlos, wenn ein Fischer zu Mittag dem Tag rausgefahren ist und seine Netze ausgeworfen hat. Aber Simon, dem war es egal. Er war ein temperamentvoller und begeisterungsfähiger Mann. Und seine Entscheidungen sind aus tiefstem Herzen gekommen. Und so hat es sich entschlossen, dass er auf den See rausfährt. Und sie hat an. Netz, sie brau voll mit Fischen worden, dass sie fast verschrissen sind. Der Simon der war völlig überwältigend von diesem Erlebnis und hat sich vor Jesus niedergeworfen. Er hat sich unwürdig gefühlt, diesem Jesus gegenüber zu stehen. Und dort ist nicht die vom Simon passiert. Jesus hat ihm erklärt, dass Rabitze Mönchefischer so sei, Mönchefischer, und er hat ihm den Namen Petrus gegeben, was übersetzt Fels bedeutet. Er soll ein Fels sein und eine Leitfigur der Christen werden. Der Simon Petrus, ein Fels, ein Brocken, wo man nicht so ring, an ihm ist Er ist der erste Jünger im Jüngerteam von Jesus. Er ist ein für Natur war und in allen Namensregistern der zwölf Jünger wird dieser erste Stelle genannt. Wie selbstverständlich ist er zum Sprecher der Jünger geworden. Ich glaube, der Petrus war einer, der sauber sich selbst überzeugt war. Er hat gewusst, was er getroffen hat. Und es scheint mir, als hätte er auch gerne irgendwie einen Tick besser oder schneller sein sie als die anderen, sich aus der Masse der Jünger absetzen. Es gibt viele Geschichten, die wir hier erwähnen können. Man das gesehen, sehen, wie er sich hat wollen, wie er einfach mehr Gas hat gegeben hat und mehr hat wollen. Beim letzten Abessen, das Nachtessen von Jesus, das war die Nacht, gsi, wo er verhaftet wurde, hat Jesus davon gerettet, dass ich jetzt alle verlassen werde. Aber Petrus war fest von sich überzeugt und hat versichert, wenn sich alle von dir abwenden, ich, Jesus, ich bleibe bei dir. Jesus war sicher, dass er mutiger ist als alle anderen. Er ist schließlich ein Fels. Wenn alle Feige davonlaufen würden, wird er nicht abholen. «Herr, ich bin bereit, sogar mit dir ins Gefängnis und um in die Tod zu gehen», hat, Jesus, hat Petrus gesagt. Aber Jesus hat ihm geantwortet, «Petrus, nur bevor in dieser Nacht der Guckel kreit, wirst du dreimal verliegt haben, dass du mich kennst. Bedrückt.» Sie sind in ausgegangen, Nacht rausgegangen, in den Garten Gethsemane. Sie haben die Angst gespürt, ob plötzlich auf Jesus kam. Und als die Soldaten von Judas, Judas zu Jesus kamen und ihn verhaftet, der war der Petrus wieder hellwach. Er hat sich schwer zurückgezogen und hat einem Soldaten das Ohr abgeschlagen. Aber als sich Jesus nicht gewehrt und einen Soldat hat geheilt, und auch die anderen Jünger nichts haben, hat sich auch der Petrus aus dem Staub gemacht. Und er kommt, der ultimative Teufelpunkt im Leben von Petrus. Ne, ihr die Geschichte am Cafetti gehört im Palast des hohen Priester ist der Petrus an diesem Feuer gegockt und hat von weitem zu Geschehen beobachtet rund um die Festnahme von Jesus. Plötzlich hat ein Mensch erkannt, dass er doch ein Nachfolger von Jesus sei. Aber in dieser brenzligen Situation, und Petrus hat gespürt, jetzt geht es um Leben und Tod hat ihn den Mut verlassen und er hat dreimal verliegnet, dass er Jesus kennt. Nach dem dritten Mal hat er Glück und Kreit. Jesus hat zu so Petrus rübergeschaut und Petrus erinnert sich daran, dass Jesus ihm genau die hat vorausgesagt hat und dass er ihm entgegnet hat, dass er sogar in Tod mit ihm würde gehen Aber jetzt hat er keinen Mut gehabt, hat alles abgestritten. Was jetzt? Endefeuer, alles vorbei. Hat das Leben, hat die Berufung von Petrus, hat das überhaupt noch Sinn? Ich kann mir gut vorstellen, wie sich der Petrus Vorwürfe gemacht hat und sich selber nicht vergeben konnte. Es knickt Rohr. Aber dann kommt Ostern, das Grab ist leer und Jesus erscheint plötzlich zu Jerusalem den versammelten Jünger. Sie sehen, verstanden Jesus. Was muss es für eine Freude sein? Er lebt. Jesus ist wieder zu mitten Jesus hat sich der Jünger offenbart und hat Folgendes gesagt. Nun erklärte er, Jesus, ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte, es steht doch geschrieben, der von Gott erwählte Retter muss leiden und sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Alle Völker, allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündigt. Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Was Jesus hier den Jüngern erklärt, habe ich euch hier so auf einem Bild abgebildet. Wir Menschen machen in im Leben immer wieder Sünden. Sünden sind Taten, die wir ungerecht handeln und die aus Gottes Perspektive nicht okay sind. Und Sünden, die vielfach von Menschen untereinander trennen. Durch die Taten komme ich vor Gott in einen rechtlichen Zustand von Schuld. Ich habe Schuld auf mich geladen. Beladen mit Schuld habe ich keinen Zugang zu Gott, weil er der Inbegriff von Heiligkeit und von Reinheit ist. Und jetzt erklärt Jesus der Jünger, dass er der Retter ist, der am Kreuz alle Schuld auf sich geladen hat und durch die vom Tod die Verdammnis besiegt hat. Gott wird jetzt jedem Menschen, der umkehrt, die Schuld vergeben und mit ihm in eine neue Gerechtigkeit einführen, dass er eine Gemeinschaft mit Gott haben kann. Die Menschen, haben durch den Tod und du verstehst von Jesus wieder Zugang zu Gott. Was für eine geniale Botschaft! Die Menschen sind nicht länger trennt von Gott. Sie erfahren durch die Tat von Jesus, Vergebung von ihrer Schuld und können als Söhne und Töchter von Gott in die Gerechtigkeit vor einem Schöpfer treten. Wow! Ich glaube, diese Offenbarung muss bei den Jüngern eine riesen Freude ausgelöst haben. Endlich haben sie verstanden, welchen Sieg Jesus ringen musste. Der Messias. Nicht der Sieg über die Römer, sondern der Sieg über Sünde und Tod. Die Freude bei den Jüngern, ich bin überzeugt, die war riesig. Aber ist die Freude auch bei Petrus riesig Ich bin sicher, Petrus hat sich auch gefreut über die Auferstehung von Jesus. Aber je mehr, dass ich die biblischen Texte rund um Passionszeit gelesen habe und mich so gut in die, die Situation die ich versetzt habe, umso mehr hatte ich das Gefühl, gehabt, dass der Petrus immer noch ganz klein ist. Wir können nichts davon lesen, dass Petrus das Gespräch mit Jesus gesucht hätte, für sich zu entschuldigen oder für irgendeine Ausrede zu suchen. Wir können keine Texte finden dass sich Petrus bei Jesus über seine weitere Berufung erkundigt hat oder was er jetzt für ihn machen kann. es scheint, also Petrus Jesus nicht ganz in die Augen schauen kann. Ich möchte euch aufzeigen, was bei Petrus passiert ist und was ganz viel mit unserem Leben auch zu tun hat. Es ist einfach etwas passiert, die mit dem hebraischen Denken zu tun hat und vielleicht einigen von euch auch bestens bekannt wird vorkommen. Im Hebräischen Denken ist die Folge von Sünden nämlich nicht alleine nur Schuld, sondern die Auswirkung von Sünden löst eine tiefe Emotion aus. Sie löst die Scham aus. Scham, das ist ein unangenehmes Gefühl, das von einer leichten Verlegenheit bis zu einer tiefe Demütigung oder es wie ein Gesichtsverlust sich anfühlen kann. Über Scham könnte man eine eigene Predigt machen. Ich kann euch hier kurz und knapp erklären, was Scham alles sein kann und was es mit dir, mit mir und auch mit dem Petrus zu tun hat. Zuerst einmal, es gibt auch eine gesunde Scham. Nicht alle Scham ist ungesund. Scham in der richtigen, von richtigen Art oder in einem gesungenen Mass ist auch ein wichtiger Mot Motor für die Reifung von uns als Menschen. Ich lerne mich aufgrund von meinem Schamempfinden in der Gruppe lehre mich zu bewegen, lerne, welches Verhalten angebracht ist, welches nicht, und kann mich schlussendlich auch so annehmen, wie ich bin. Es gibt aber auch eine ungesunde Scham oder eine kranke Scham. Scham, die aufgrund von einer Schuld von mir passiert, ist etwas, das mich meistens aus der Gemeinschaft mit Menschen herausdrängt. Wie ich eine Emotion vom Scham spüre. Eine kranke Scham hat immer etwas damit zu tun, dass ich mich zurückziehe und verstecke vor Gott oder auch vor Menschen. Ich sündige, ich lade Schuld auf mich und eine Reaktion darauf ist zum Beispiel Minderwertigkeit. Ich bin ein Mensch zweiter Klasse. Ich habe versägt und verdiene die Liebe der Menschen und von Gott nicht. Ein Folg von Scham kann Sucht zum Beispiel. überdecken. meine Schmerzen über meine Scham mit irgendeinem Suchtmittel. Es gibt aber auch Grandiosität, kann so eine Scham sein. Überdecken meine Scham mit Leistung. wo ich viel Leistung bringe, dass ich Annahme und Wertschätzung Wertschätzungen. Das geht dann ein bisschen Perfektionismus ein. Ich bin besser als die anderen. Mir passieren keine Fehler mehr. Und das lasse ich die anderen auch spüren. Ein Volk vor Scham kann Flucht sein. Ich wechsle aus Scham mein Umfeld, meine Beziehungen oder ich verlagere Gemeinde aus Scham. Ein Volk kann Rach sein. Ich verletze andere Menschen, wie ich verletzt bin worden. Ich beschäme, wie ich sauber beschämt bin wurde. Mit einem sättigen, krankhaften Schamverhalten versuchen Menschen ihre eigene Scham zu verdecken. Wisst ihr, was die erste Emotion oder Reaktion auf Sünde von Menschen ist? Es war nicht Schuld gewesen, Schuld sondern Scham. Adam und Eva haben entdeckt, dass sie nackt sind und sie haben sich aus Scham Fiegenblätter umgebunden. Unsere Reaktionen auf Scham, Kranke Reaktion auf Scham oder auf Kranke Scham, sind wie Fiegenblätter, für unsere eigene Scham zu überdecken. Der Schmerz aus meinem Versagen, die Emotionen aus meinem sündhaften Verhalten. In kirchlichen Kreisen ist Vergebung von Schuld gut bekannt und wird oft praktiziert. Der Sünder bekennt seine Sünde und bittet um Vergebung. Das Problem ist, dass Vergebung nur in Anführungszeichen eine von mehreren Auswirkungen von Sünden be behandelt. Scham ist genauso eine Auswirkung von Sünden wie Schuld. Es ist möglich, dass ich meine Schuld behandeln abgeben habe, Vergebung akzeptiert habe, dass aber Scham nach wie vor auf mir bleibt hocken. Und so kommt es vor, dass Vergebung empfiehlt, aber manchmal trotzdem total unfrei vom Scheitern und von Sünden zu sein. Sehen sich als Christen zweiter Klasse, als unwürdig in der Gemeinde zu gehen, mit Menschen unterwegs zu sein oder einen bestimmten Dienst zu machen. Beim Petrus sehen wir die Scham auch. Er bleibt nach der Auferstehung von Jesus passiv. Anstatt dass er wieder aufsteht, Gas geht, seine Berufung wieder neu entdeckt, vorwärts geht, bleibt von seiner Berufung nicht mehr anders übrig, als zu fischen. Simon Petrus, Thomas, der Zilling genannt wurde, Nathanael aus Cana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren beim See Genezareth zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Der Petrus war dabei, der sich darauf Verständnis Jesus seinen Jüngern zeigt. Er hat auf VV verstanden, dass Jesus ihm den Verrat nicht mehr als Schuld anrechnet und dass er durch den Tod von ihm am Kreuz gerecht gemacht wurde. Aber seine Scham scheint nicht überwunden zu sein. Und so zieht er mit den Jüngern wieder zurück, ein Segen näher zu retten, Ort, wo alles hat angefangen mit seiner Berufung angefangen und kehrt in sein altes Leben als Fischer zurück. Und dort passiert es. Das Déjà-vu, das wir im Video haben gesehen haben, der Petrus und die Jünger fischen mit einmal die ganze Nacht und vernichtet. Plötzlich hört die Stimme von einem Fremden vom Ufer: Habt ihr etwas gefangen? Nein, nein, nichts. Der werft euch nicht so auf der anderen Seite vom Boot aus. Der Petrus macht es und er sieht, wie Tausende von Fischen das Netz füllen. Er schaut auf und sieht den Mann am Ufer. Das kann unmöglich etwas anderes sein. Der Petrus, es steht so geschrieben, springt in die Gumpen ins Wasser, das Ufer. Er ist ihm zu langsam gegangen, mit dem Boot herzurudern. Aber während er noch das Ufer herläuft, sieht er das Lagerfeuer, das Jesus schon gemacht hat. Genau das Feuer wie dann im Hof vom hohen Priester. Und Petrus erinnert sich wieder an den breiten Graben vor Scham, der zwischen ihm und Jesus steht. Die Scham über sein Versagen, an dem Abend, wo Jesus gefangen genommen wurde, nach all dem, was ich gemacht habe, wird er mir willkommen heißen. Nach all dem, wieso sollte er mir, mir noch einen Auftrag geben, mich noch wollen, die Jünger hocken sich an das Feuer und essen vom Brot und vom Fisch, wo Jesus extra für sie gemacht hat. Ich glaube, ein paar Wochen vorher, in solchen Szenen, würden wir Petrus gesehen, der das Wort führt, erzählt du fragt und erzählt. Aber jetzt an diesem Feuer ist der Petrus einfach still. Er ist. Und ich stelle mir vor, wie Petrus einfach nicht recht weiß, wie er Jesus in die Augen schauen kann. Aber dann schaut Jesus Petrus in die Augen. Und Jesus fragt nicht, hä, was war es denn g'si, am Feuer? Hä? Er erwartet doch keine Entschuldigung. du es dir wenigstens leid, Petrus. Habe ich dir das nicht gesagt? Meinst du, das nächste Mal klappt es besser? Hä? Jesus hat doch nicht gesagt, Petrus erwartet, dass du dir arbeitest. Hä? Wenn du weiterhin Leider von der Jünger sind, musst du jetzt einfach mal bewähren. Wir können die Liste beliebig fortsetzen mit so Erwartungen oder Sachen, wie Jesus und Petrus können sagen konnte. Aber Jesus schaut Petrus in die Augen und stellt ihm dreimal die Frage, hast du mehr lieb?" Das kurze Gespräch zwischen Jesus und dem Petrus an diesem Lagerfeuer, einem See Genezareth, das ist der Wendepunkt im Leben von Petrus. Keine Vorwürfe von Jesus, sondern nur die Frage nach seiner Liebe. Durch das dreimalige Fragen merkt Petrus ganz deutlich, dass sein dreimalige Versägen in der Nacht, in er gefangen genommen wurde, vergeben ist und dass Emo die Scham über die Schuld von Jesus weggenommen wird. Jesus schenkt dem Petrus neue Würde und eine neue Ehre. Jesus hat keine Berührungsängste mit dem Versagen oder der Scham von Petrus. Er schaut ihm mit die Augen und bestätigt seinen Auftrag, seine Berufung als Menschenfischer und als Fels von der Gemeinde. Ich weiss nicht, ob du dich irgendwo in dieser Schuld, Scham selber kennst. Kennst du die Momente, wo du zwar weißt, dass du Vergebung von deiner Schuld empfangen hast, aber deine Scham über all das Elend, was vielleicht passiert ist, was du vollbracht hast, nicht wegbringst? Freunde, heute ist Ostern. Heute ist der Tag, wo Jesus dir in die Augen schaut und dir möchte sagen, dass er das Problem mit deiner Schuld schon längst erledigt hat und dass er auch deine Scham, die du vielleicht noch in dir Umweg dass Der Dini in Würde und er möchte und Heute ist der Tag, wo du deine Scham, wieder Petrus bei Jesus ihr ablegen in seine werd, und und in ein und Leben, in eine neue Berufung und ihr Gott hat uns dazu und Ostern, und Ostern und mit der ganzen Schöpfung und Gott. Dass wir dieses Oster in die Welt raus tragen, in dem wir Annahme, Liebe, Friede und Gerechtigkeit einfach leben und das in die Welt raus Egal wie gross deine eigene Scham auf dir lastet, egal wie schmutzig du dir fühlst, Gott wird dir heute deine Scham in Ehre und Würde verwandeln und dir einen Auftrag geben, für ihn unterwegs zu sein. Zudem gibt es eine bekannte Geschichte, die das so eindrücklich aufzeigt. Wie Gott das eben macht, wie er uns annimmt und verwandelt. Bei der Geschichte vom verlorenen Sohn, wie wir sie in Lukas 15 lesen können, sieht man das so gut. Ein Vater hat zwei Söhne. Eines Tages verlangt der jüngere Sohn, sein sie ehrbar und ihm mal zusteht. Und mit dieser Geste, dass die er das hat verlangt, bevor sein Vater gestorben ist, hat er eigentlich so viel ausgesagt in dieser Kultur, wie Vater ich möchte, dass du eigentlich schon längstens unter der Erde bist. Der Vater hat ihm sein Erbanteil gegeben und hat ihn ziehen lassen. Der Sohn hat alles Geld verprasst und als eine Hungersnot kam, musste er sich selber zum Sohinhirn verdingen. und er hat grossen Hunger gelitten. Wir können lesen, dass er nicht mal vom Sohinfutter etwas essen durfte. So gross war die Hungersnot. Und dort hat sich dieser Sohn besonnen. Und er hat zu sich sauber gesagt, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Der Sohn sieht seine Fehler ein und, und wollte dem Vater um Vergebung beten. Aber die Scham über seine Arroganz und die Frechheit, dem Vater wieder tot zu wünschen, hat ihn in einer Minderwertigkeit, in eine Flucht eintrieben, dass er es nicht mehr verdient, in die Nähe vom Vater zu kommen. Als Arbeiter würde er aber noch gern bei ihm dienen. Ich glaube, das ist etwas, was vielen Christen manchmal passiert, dass sie Vergebung von Gott in Anspruch nehmen, aber immer noch beschämt sind über ihre Sünde und über das immer wieder Versagen, dass sie vielleicht nicht in die Nähe vom Vater im Himmel kommen und sich ihre Scham trennt vor Gott und vor Menschen. Und mit Leistung versuchen, dann viele Christen ihre Scham zu beseitigen, wenn ich mich noch mehr anstrenge, keine Fehler mehr machen, dann hat mir der Vater im Himmel sicher wieder lieb. Das ist falsch. Das ist Scham, wo in eine Minderwertigkeit, in eine Flucht führt. Weil der Vater der hat bekanntlich Angst reagiert, sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn, schlachtet das Maskal, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Der Vater hätte auf den Sohn gewartet. Er hat die Arme aufgetaucht und hat ihn fest an hergedrückt. Er hat das schönste Kleid hole und dem Sohn angezogen. Was es zu ist, dass er ihm einfach die Scham überdecken überdecke. Er ist nicht auf seiner Scham me und gesagt, «Ah, oh, du stinkst, jetzt Gang auf mal duschen, vielleicht kannst du nicht irgendwo in meine Nähe kommen.» Die Scham, die der Sohn hat mit sich rumgetragen, hat der Vater mit seinem schönsten Kleid überdeckt und ihm auch wieder zeigt, hey, hier gehörst du her in die Kleider gehörst du. Der Vater hat ihm einen Ring den Finger legen, für dass sich der Sohn immer wieder an seine neu gewonnene Identität erinnert. Er ist immer noch der Sohn von ihm und der Ring soll, soll das symbolisieren. Der Vater liebt ihn, weil er sein Sohn ist und nicht aufgrund von seinen guten oder schlechten Taten. Und der Vater hat ihm Sandalen anlegen. Wer zum Haus gehört hat, der hat zu Hause Sandalen an Wer Gast ist gekommen, hat er seine Sandalen ausziehen müssen. Also die Schuhe oder die Sandalen haben etwas gezeigt, wie man dazugehört oder nicht. Aber Sandalen sind mit der Verantwortung verbunden wenn nämlich zum Haus gehört der hat, auch noch eine Aufgabe und eine Rolle innerhalb dieses Haus. So geht unser Vater im Himmel mit Scham um. Er hat keine Berührungsängste mit unserer Scham, mit unserem Versagen, unserem Verurteilen. Er beschämt dich nicht noch mehr mit Vorwürfen, wenn du zu ihm kommst, sondern er gibt dir eine neue Würde und eine Ehre. Er überdeckt deine Scham mit seinem schönsten Kleid. Er gibt dir einen Ring mit einer neuen Identität. Und leitet den Schuh an, verbunden mit dem Auftrag in seinem Reich, in dieser Welt sein Reich zu bauen. Das ist Ostern. Gott ist ein Gott von der zweiten, dritten, vierten und weiter Chancen. Du musst deine Scham nicht ablegen, bevor du in seine Nähe kannst Alle Scham, alle Minderwertigkeit, alle Ablehnung, alle Erniedrigung, hat Jesus am Kreuz zu tragen und auf sich genommen. Wenn du dir ihm heute zuwendest, so wie der verlorene Sohn umkehrt ist, dann wird er dir eine neue Identität als sein Kind, als heiliges und gerechtes Kind, vom Vater im Himmel schenken. Währenddessen das Band jetzt kommt und nachher noch ein Lied spielt, kannst du mit Gott ins Gespräch kommen. Wo drehst du Scham mit dir um, wo du eigentlich gerne loslassen losla? Bist du bereit, Gott deine Scham herzulassen und von ihm eine neue Würde und eine neue Erz Du darfst ihm dein Herz auftun und all die Kummer und deine Scham bei ihm abladen. Und ich bin überzeugt, dass du in deinem Herz etwas von dieser Vaterliebe, wie wir es in der Geschichte vom verlorenen Sohn gehört haben, wirst merken und erleben in deinem Herz. Und bevor das Lied verband kommt, noch ein letzter, wichtiger Hinweis. Manchmal entsteht Scham nicht nur, weil ich irgendeine Sünde begabe. Manchmal ist so eine Sünde von anderen Menschen, an mir, die Scham auslöst. Zum Beispiel, wenn Gewalt an mir ist passiert. Das kann bei körperlicher, sexueller oder seelischer Gewalt der Fall sein. Wenn das Opfer so tief in Scham empfindet, und der Und dort nicht rauskommt und alles blockiert ist. Scham kann auch so entstehen, wenn andere mir etwas falsch gemacht haben. Das muss in aller Deutlichkeit gesagt sein. Wenn du sättige Scham empfindest, dann ist es nicht damit zu tun, dass du schuldig wärst. Aber dass die Scham, und die Scham, behandelt muss werden, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das können ganz tiefe und lange Prozesse sein, wo viele Fachpersonen müssen beizogen werden Vielleicht geht dir jetzt das Licht auf und du merkst, dass deine Scham aus so einem Erlebnis rauskommt. Dann wende dich doch nach dem Gottesdienst eine Person, die du vertraust und die dir weiterhelfen kann. Du darfst auch auf mich zukommen und dann versuchen wir zusammen, den nächsten Schritt ins das zu fassen, und du unternehmen kannst, um aus dieser Scham rauszukommen. Ich bin sicher, dass Gott, der liebende Vater, auch sich bei dir danach sehen, dass deine Ehre und Würde wiederhergestellt wird und die auch sein geliebter Kind mit einem Auftrag ausstatten kann. Amen.